0: Ja, äh, grüß dich, Timo. Ja, hallo. Ähm, willkommen zu Geekischer Wein. Ein Podcast, und der Name sagt ja schon, es geht um Geekshit. Hier wird äh, nicht über Politik gelabert, vielleicht doch, keine Ahnung, ist mir egal. Es wird irgendwann passieren. Es passiert ja, es wird immer. wird irgendwann passieren. Apropos Karl Lauterbach, jetzt Gesundheitsminister, Aber <lacht> Typ, endlich ein Mann vom Werke. <lacht> ähm, der da mal Gesundheitsminister ist und nicht irgendein so BWL-Fuzzi. Guck schon, fängt's an. <lacht> ja, normal. Wir haben vorhin drüber geredet. Wir werden, wir werden eigentlich. Wir nehmen uns Themen vor, aber wir werden immer abschweifen. Ähm, ja, war der Timo. Stell dich nochmal vor. Wer bist du? Was machst du so? Ähm,
1: ja, ich bin eigentlich nur so äh, ein Basic-Dude, der einfach äh, sehr nerdig ist. Sehr viel Sci-Fi-Shit guckt, Animes guckt, Videospiele zockt. Dies und das.
0: Was machst du beruflich?
1: Äh, momentan bin ich BFDler und arbeite mit äh, geistig behinderten Kindern.
0: auch sehr ehrenhaft. Äh, zu meiner Wenigkeit, ich bin Max, ähm, 20 Jahre alt. Äh, ich bin genauso wie ein Timo vom Herzen ein Geek. Seit meiner Kindheit habe ich mir gerne alles gegeben, was Sci-Fi angeht, was Animes angeht. Einfach auch Fantasy, riesiger Herr der Ringe-Fan bin ich. Ähm, wir beide sind auch begeisterte D&D-Spieler. Timo ist der Beste äh, D&D-Dungeon äh, Master, den man sich überhaupt vorstellen kann.
1: <lacht> danke, danke.
0: Und ähm, ich bin am Studieren. Ähm, und zwar Germanistik und Philosophie auf Lehramt. Und nebenbei auch noch ein bisschen ähm, so als Lagerist der Sachen digitalisierte am Malochen. So neben John Wallen. Von nichts kommt nichts. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, unser erstes Thema für heute ist tatsächlich äh, dr Who. Ja, Doktor ähm, Who. Ja, also vor allem, ich bin auch ein Fan, aber Timo ist, glaube ich, der größte Fan, den ich kenne. <lacht> so, ganz kurz, ähm, ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Ich habe die äh, ersten Folgen der äh, welche Staffel ist das, wo die der weibliche Doktor jetzt erstmal auftaucht? Äh, elf. Von Staffel 11, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Folgen geguckt. Das war aber auch, als die rauskam, also auch schon etwas länger her. Mhm. So ein paar sind mir da noch äh, im Kopf geblieben, zum Beispiel äh, die Folge mit Rosa Parks. Kennst du ja. Rosa Parks? Ja. Das war die ähm, andersfarbige Frau, die sich damals in Amerika getraut äh, hat zu sagen, nein, ich setze mich nicht hinten in den Bus, ich setze mich dahin, wo ich will. Ähm, und Doctor Who, für die Leute, die es nicht kennen, es ist eine Serie, die gibt schon seit, ich weiß nicht, wann kamen die ersten Staffeln raus? Jetzt nicht, von der, jetzt nicht von der Serie aus unserem Jahrzehnt, sage hm. ich jetzt mal. Ich glaube. Sondern 1970 oder so, ne?
1: Ich glaube sogar Ende 60er schon.
0: Ende 60er?
1: Ja, ich guck mal nach.
0: Aber also ich auf, jeden, auf jeden Fall eine Serie, die es schon sehr lange gibt. Und wenn es so eine Serie so lange gibt, dann, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass sie gut ist, eigentlich.
1: Boah, 1963.
0: Oh. 1963, scheiße alt ist die. Das ja. ist also, keine Ahnung, die, die alten Folgen habe ich tatsächlich nicht geguckt. Nee, ich auch nicht. Weil auch so ein paar einzelne Folgen von etwas älteren äh, Doktoren, sage ich mal, die keine Ahnung in den 90ern liefen oder so. Da gab es so Specials, die habe ich mir mal mhm. gegeben. Und an sich geht es um den Doktor, wie, die, äh, wie der Titel schon verrät. Und der Doktor ist ein ähm, Außerirdischer aus Gallifrey, mhm. der... Äh, mit der TARDIS Zeit und Raum äh, bereist. Die TARDIS, erstmal ganz lustig. Ich glaube, du kannst genaueres erzählen. Was ist die TARDIS genau?
1: Ähm, die TARDIS ist eine Art lebendes Maschinen-Zeitreise-Ding. Ähm, TARDIS ist übrigens eine Kurzform für Time and Relative Dimensions in Space. Und ähm, die Gallifreya, die. Ähm, werden halt ausgebildet zu Timelords und dann dürfen die halt die, äh, Tardes äh, benutzen. Und, ähm, die TARDIS kann halt, wie du schon gesagt hast, durch Zeit und Raum reisen, ist, ähm, vom Doktor, die TARDIS zum Beispiel, ist eine Polizei-Telefonzelle. Was sie eigentlich nicht sein sollte, weil eigentlich hat sie so ein Wahrnehmungsfilter, äh, irgendein Chamäleonfilter war das, womit sie sich halt immer an die Zeit anpasst, aber der ist halt kaputt.
0: Kann man ta- die, die kann man tatsächlich auch in unserem Cover im Hintergrund erkennen. Ja. Ist auch nur ein vorläufiges Cover, bis wir da ein bisschen was Kreativeres haben.
1: Ja, <lacht> safe. Mm. So, sie ist halt von innen größer als von außen. Sie ist von innen eigentlich so unendlich groß, also man hat da schon sehr viele Sachen gesehen. Und ähm, sie scheint doch zu leben, weil sie schickt den Doktor nie dahin, wo er will, aber da, wo er sein soll.
0: Also... Ähm Ganz kurz man fragt sich natürlich wie kann so eine serie vor allem wenn die schon in den 60er begonnen hat so lange am leben bleiben weil die schauspieler die leben ja nicht mal so lange und das der twist ist dass der doktor jedes mal wenn er stirbt oder seine lebenszeit aufgebraucht hat dann reinkarniert er dann gab es dafür noch einen genaueren begriff
1: äh, nee, das so ist einfach, einfach nur die äh, nee, re- re- Regeneration. Regeneration. Ja, Regeneration.
0: Er regeneriert. Er, er reinkarniert nicht, sondern er regeneriert.
1: Übrigens, eine ähm, Regeneration kann 9000 Jahre alt werden.
0: 9000 alt mhm. Und dann wird er zu, nicht zu einer zu einem komplett neuen Menschen... Sondern er kriegt nur eine neue Persönlichkeit, ein neues Aussehen. Also, eigentlich, ja. Das ist ein komplett aber tief im Herzen ist halt immer noch dieser eine Doktor. Ja. Und äh, ich weiß nicht, der wie wievielte ist die Frau jetzt? 13. Ähm, der 13. Ne? Ganz kurz, wer ist dein Favorite? Wer ist dein Favorite Doktor? Äh,
1: meiner ist der 11.
0: Das ist Matt Smith. Das ne? ist Matt Smith. Ja, Matt Smith ist bei mir auch ganz oben, aber meiner ist tatsächlich David Tennant. Der 10. Das ist ja der 10. Auch von vielen geliebt, aber ich glaube, Matt Smith wird tatsächlich äh, von den meisten favorisiert. Ne? Das hat ja auch Gründe. Yeah. So sein, sein Stil, der gefällt den meisten. Ähm. Und was man auch noch zur Serie sagen muss, äh, der Doktor hat immer ein oder mehrere Begleiter. Und die haben auch meistens ähm, wichtige Story-Aspekte mit sich, die sich aber erst nach einer Zeit irgendwie ähm, offenbaren. Äh, ja. Zum Beispiel. Ähm, die aktuelle, was heißt aktuelle Serie? Man kann ja auch nicht von Neuauflage reden, weil es geht ja weiter. Aber die Serie, die in den 2000ern angefangen hat, hat halt mit dem achten Doktor angefangen, ne? Neunten. Mit dem neunten? Mhm. Ähm, und dann gab es da die Begleiterin Rose. Die hatte später auch eine sehr große Rolle. Ne? Ja. Thema Bad Wolf und so. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel spoilern oder so.
1: Ich glaube, die kam ja nochmal Staffel 6 oder so nochmal, halt einfach wieder.
0: Für äh, den War Doctor, oder? Äh, das special mit dem Ward-O-Cain. Da war es ja
1: nicht Rose Da war es ja einfach nur so eine Projektion, die halt aussah wie Rose mhm. Da hat er diese Maschine benutzt und da kam das halt raus Aber sie kam halt als Rose sogar einmal kurz nochmal wieder, aber ich weiß nicht mehr, wann genau das war
0: Ja, man kommt da halt auch teilweise durcheinander, weil das ist so viel Input, ne? also mhm. ich muss sagen, ich habe die Serie bis jetzt dreimal gesehen, das letzte Mal war aber jetzt auch schon wieder zwei Jahre her aber aktuell gebe ich mir ab und zu mal wieder da eine Folge da eine Folge man hat natürlich auch seine Lieblingsfolgen hm. weil natürlich es ist immer eine durchlaufende Geschichte aber jede Folge hat noch also jede Folge erzählt eigentlich auch eine eigene Geschichte es gibt natürlich ähm, diesen roten Faden und die eine oder andere Folge bringt ihn weiter äh, die meisten Folgen jedoch sind an sich äh, eigene abgeschlossene Geschichten in denen der Doktor meistens die Welt rettet ja. Oder er hat sehr viele Erzfeinde, sage ich jetzt mal, die er ab und zu mal bekämpft. da seien die Daleks, das sind so Blechbüchsen, die äh, die ganze Zeit nur eliminieren sagen. Ja, natürlich sind die ein bisschen mehr, ne aber ähm, es ist auch wieder sehr viel. Dann sind da die Cybermen. Ne? Mhm. Ähm, das sind so, die kann man sich vorstellen wie klassische Roboter, wie man sie damals irgendwie... Yes. Äh, Comics oder so, ja, ich
1: würde ich würd Cyborg sagen, weil es ist ja immer äh, lebende Wesen, die halt konvertiert werden zu Cyberman.
0: Na, natürlich, ja, aber vom Aussehen her sieht das ja halt einfach aus wie keine Ahnung, der typische Run- C3PO für Arme, so ja, so also
1: ein bisschen auch Iron Man, weil die halt immer dieses blaue Ding an der Brust haben, so stimmt.
0: Und dann da ist da einer, der ist nicht der kommt nicht so oft vor, aber das ist wirklich der Erzfan vom Doktor. Das ist, äh, hier, wie hieß er nochmal? Der Master. Der Master, genau. Ähm, und zu dem will ich jetzt auch nicht zu viel sagen, weil ähm, das, was man über dem im Lauf der Serie erfährt, das ist ähm, sehr komplex und sehr krass, finde ich, in meinen Augen. so.
1: Tatsächlich muss ich eine Sache sagen. Der Master hat in der zwölften Staffel, ich werde nicht spoilern, was er getan hat, aber er hat gleichzeitig einer der größten Geheimnisse von ganz Doctor Who gelüftet. Und auch eine komplette, mögliche Storyline von Doctor Who komplett zerstört.
0: Ja, das ist, das ist ja krass. Also, du hilfst mich gerade, die Staffeln mit dem 13. Doktor doch noch zu gucken.
1: Ich sag ganz ehrlich, ich hatte ja auch erstmal, genauso wie du, nur die ersten paar Folgen der 11. Staffel geguckt und fand die unfassbar langweilig. All also das Writing war extrem schlecht. Dann habe ich halt weitergeguckt und irgendwann war das ja so, die haben ja am Anfang noch gesagt, die wollen jetzt äh, ein neues, bisschen neu was reinbringen, die wollen die alten Gegner nicht zurückbringen, also die Daleks und Cybermen, was du gerade schon gesagt hast. Mhm. Und dann am Ende der elften Staffel ist ihnen schon aufgefallen, jo, wir machen das doch und am Ende der elften Staffel kamen dann auch, glaube ich, die Daleks wieder.
0: Also nicht, dass jetzt Zuhörer denken, ich habe was gegen Frauen. Ich habe auch nichts gegen den Doktor. Der Doktor an sich... Er ist nicht mein Favorite, er gefällt mir, aber was mich tatsächlich stört, sind die Begleiter, die die gefallen mir einfach
1: nicht. Ich muss muss ganz ehrlich sagen, ich hasse diesen Doktor, ich finde diesen Doktor richtig schlimm und das hat nichts damit zu tun, dass es eine Frau ist, weil später wird sogar ein anderer weiblicher Doktor vorgestellt, das kann man jetzt nicht so richtig erklären, ohne zu spoilern.
2: Mhm.
1: Ey, wenn das der nächste Doktor werden würde, was es nicht ist, das wird alles in der Serie erklärt, warum es nicht der nächste ist. Ja. Ähm, ich würde das so feiern, weil ich finde die als Schauspielerin so cool für den Doktor. Auch wenn mhm. die ein bisschen ernster ist. Aber die jetzige, ich finde, diese Persönlichkeit des Doktors kommt bei ihr irgendwie so ein bisschen gezwungen rüber.
0: Ja, ja das, kann, das kann gut sein. Also ganz kurz nochmal äh, vorab, das ist äh, eine britische Serie vom BBC produziert. Also wir sehen da jetzt nicht irgendwie äh, amerikanische Schauspieler rumlaufen. Sondern äh, die Doktoren sind alles britische Schauspieler. Der ein oder andere ist auch äh, bekannt. Also zum Beispiel mein mein Favorite, der ist jetzt nicht äh, so bekannt in Hollywood oder so. Ähm, Der äh, neunte, das ist ja David Tennant. Mhm. Den aus ganz großen Produktionen kennt man den nur als einen Todesser in äh, Harry Potter 4. Da ist der... äh, etwas wichtiger Todesser, aber nicht so wichtig. Und sonst hat er in den letzten Jahren, ich glaube, der hat in einer Amazon-Serie mitgespielt. Das äh, kann sein, sein hat, ja. In der es irgendwie um die Hölle und den Himmel geht. Die soll ziemlich erfolgreich gewesen sein. Halt nur in England, aber trotzdem. Und Matt Smith kennt man tatsächlich sehr krass. Zum Beispiel, kennst du die Serie The Crown? Ja. Da spielt er eine wichtige Rolle. Mhm. Ähm, und äh, in der nächsten Game of Thrones Serie, äh, in der es um die Targaryens geht, also um dieses Haus ähm, der Drachen, so wird es genannt, mhm. spielt er einen Targaryen, also er ist wirklich mhm. nicht so unbedeutend. Und, ähm, ah ja, dann war da noch Peter Capaldi, ne? Ja. Viele lieben ihn, also für viele der Favorite Doctor.
1: Da muss ich auch gleich noch was zu sagen. Was ich also, Peter Capaldi ist in
0: meinen auch schon ein krasser Doktor. So, also, der äh, war auch schon krass, ja. Ich weiß nicht, woher kennt man Peter Capaldi noch? Irgendwo habe ich ihn auch nochmal ja, ich ich gesehen. Ich weiß, der kommt mir die ganze Zeit bekannt vor, aber
1: dazu kann ich auch direkt jetzt noch was sagen, weil Peter Capaldi hat, bevor er den Doktor gespielt hat, schon bei Doctor Who mitgemacht. Echt? Und der hatte in einer Folge sogar eine sehr wichtige Rolle. Der hat nämlich. Ähm, Ich glaube, das war in der, boah, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das war. Auf jeden Fall war das, glaube ich, im alten Rom, Rom, nein, ah nein, nein, ähm, wie heißt es nochmal, äh, da wo alles zu Asche geworden ist, wegen dem Vulkanausbruch.
0: Ähm, Popeye.
1: Ja, genau, in Popeye, da war der nämlich, also wo der Doktor dahin gereist ist, war der da halt so ein reicher Dude, der, ähm, glaube ich, die Tades war, das mitgenommen hatte, weil er dachte, das wäre ein Kunstwerk.
0: Ach so, und dann ja. war der äh, die
1: ganze Folge dabei, ne?
0: Ich erinnere mich, der war ein Römer.
1: Ja. So, das, der war die ganze Folge dabei und danach wurde dann irgendwann der Doktor, so. Äh,
0: ganz kurz, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also aktuell kennt man ihn zum Beispiel äh, vom Suicide Squad, vom neuen Suicide, äh, mhm. Suicide Squad Film. Da spielt er einen der Antagonisten, äh, beziehungsweise so einen äh, verrückten Wissenschaftler. So, Stimmt, Mehr würde ich auch ja. nicht sagen. Ähm, und, keine Ahnung, sonst, ich weiß nicht, ob hier jemand Paddington geguckt hat, meine kleinen Schwestern. Da spielt er auch irgendeine Rolle anscheinend. Ähm, und die neue ist ja äh, Jodie Whittaker hieß sie, ne? Ja,
1: Jodie Whittaker.
0: Äh, die kennt man bestimmt auch irgendwoher, ich weiß noch nicht woher. Ich muss sagen, ich
1: finde, das ist eine sehr gute Schauspielerin, aber nur nicht Ja, keineswegs.
0: Generell sind die, ähm, die Schauspielerinnen, äh, Schauspieler und Schauspielerinnen, äh, der Doktoren immer sehr sehr künstlerisch begabt, sehr schauspielerisch begabt mhm. und ähm, der siebte, der achte Doktor, der, der gerät ja in meinen Augen immer so ein bisschen ähm, in Vergessenheit. Du meinst den neunten? Äh, den neunten, der, genau. der erste
1: von seit 2005er Serie.
0: Ähm, ich muss gerade noch mal gucken, wie er hieß, der Schauspieler. Boah, ich weiß es gar nicht. Äh, Christopher Eccleston. Ja. Und äh, ihn, ihn kennt man anscheinend aus dem zweiten Torfilm, über den wir bitte nie reden, weil nee, er einfach. Der existiert schrecklich gar nicht. Ist. Der hat da so einen Dunkelelfen gespielt. <lacht> ähm, äh, sonst äh, war der neunte Doktor in meinen Augen aber ziemlich gut. Viele haten ihn richtig. Ich mag ihn.
1: Ja, aber der war irgendwie zu kurz da, weil der war ja auch wirklich nur die erste Staffel da. Ja,
0: ich weiß, äh, weil man wollte halt früh dieses äh, diesen. Ähm, äh,
1: Regenerationsprozess.
0: Diesen, ja, genau, diesen Regenerationsprozess einführen. Mhm. Ähm, und deshalb kam er halt so, so kurz vor. So. Aber ich fand ihn trotzdem gut. So In der Kürze liegt, noch man, äh, in der Kürze liegt auch manchmal die Würze. Ja. Ne, so. Ich muss ähm, auch sagen,
1: ja, wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
0: Nee, nee, also, äh, erzähl ruhig.
1: Es gibt noch zwei äh, Schauspieler. Einer ist relativ bekannt und die andere ist sehr, sehr bekannt. Also wirklich weltweit bekannt. Also der, der schon, der vor allem bei uns sehr bekannt ist, ist halt äh, der Typ, der bei Little Britain Andy gespielt hat.
0: Ja, ja, der, der kam ja... Der, der,
1: der, kam, der kam ja, äh, glaube ich, in der neunten Staffel das erste ja. Mal und in der zehnten Staffel kam der sehr viel sogar vor.
0: Und Ja, sogar sehr Ich glaube so fünf, sechs Folgen oder so, ne?
1: Ja, und als Lady Ich, die halt bei Game of Thrones das kleine Mädchen gespielt hat. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Du hast, glaube ich, Game of Thrones da mehr Ahnung.
0: Das kleine Mädchen, meinst du Arya? Ja, genau. Macy Williams heißt die Schauspielerin. Ja, genau,
1: die ist halt, bei Doctor Who hat die Lady Ich gespielt, welche halt auch eine sehr große Rolle hatte, ich glaube in der achten Staffel, neunten Staffel.
0: Ich erinnere mich. Ähm ja, an sich, Doctor Who, was geht in der äh, neuesten Staffel so ab?
1: Also die neueste Staffel momentan ist halt einfach nur ein Special von fünf Folgen. Mhm. Und ähm, es geht um den Flux. Ein ja. Event, was das Universum auslöscht.
0: Ah, oh ja, entspannt.
1: Und immer mehr, also von Folge zu Folge, wird immer mehr erklärt, dass das alles mit dem Doktor zusammenhängt und seine Vergangenheit.
2: Mhm.
1: Weil in, am Ende der ist jetzt die 13. Staffel. Und ja. am Ende der 12. Staffel wurde die Vergangenheit des Doktors revealed.
0: Ah, oh ja, krass.
1: Und damit auch, dass es vor dem ersten Doktor schon Doktoren gab.
0: Ja, also zur Info, die Vergangenheit des Doktors, die ist, die ist ein Rätsel. So Ab und zu mhm. wird mal was revealed. so. Und dann gibt es auch so ähm, krasse Specials wie, ähm, du kennst, weißt du noch, der Tag des Doktors? Ja. Da hat man halt äh, sogar mehrere Doktoren, die natürlich trotzdem die gleiche Person sind, auf einmal gesehen. Am Ende das sogar war, alle Doktoren. Ah, ja, ja, genau, ja. ja, aber es ging mainly um drei, und zwar äh, war das der 9., der 10. und der War-Doktor.
1: Nee, 10.11. Ne? und War-Doktor.
0: 10.11. Ich, mhm. ich habe immer so ein Minus drin, ich weiß nicht warum. <lacht> der war Doctor war halt so sowas Spezielles, der wurde extra dafür gemacht, weil äh, dieses dieser Planet von dem, der Doktor kommt, Gallifrey, war halt in einem großen Krieg. Und er ist der letzte Timelord, also er ist äh, angeblich der letzte seiner Art. Und also darum geht's in diesem Special. Und ähm, äh, ja, fahre fort mit der zweiten Staffel.
1: Ähm.
0: Was wo war ich jetzt nochmal? Äh, wegen der Vergangenheit des Doktors. Achso, ähm, ja,
1: es wurde da halt revealed in der zwölften äh, Staffel, dass da halt äh, noch Vergangenheit ist, die der Doktor selbst nicht kennt. Er weiß nicht, warum die äh, seine Vergangenheit für ihn unbekannt ist. Er hat keine Erinnerung mehr dran. Und ähm, scheinbar gibt es da so eine Art Organisation, die da ein bisschen alles im Spiel hat, die auch ganz kleiner Spoiler, das ist schon größerer Spoiler, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann.
0: Größere Spoiler, besser nicht, weil also, das ich glaube, ich gucke mir die Lennox auch an, die, die, dieses Special, beziehungsweise noch den Rest von der letzten Staffel.
1: Also ich sag mal so, das wird man sehr schnell merken, dass diese fünf, dieser fünf, äh, ich kann wieder nicht reden, dieses fünffolgeige äh, Special, hat sehr viel mit den weinenden Engeln zu tun.
0: Boah, der, also der, der Crying Angel, der zur Info, das ist eine eine Gestalt, ein Monster, sage ich jetzt mal. Das ist einfach so eine Engelstatue. Und wirklich, das sind die gruseligsten Folgen in meinen Augen von dr Who. Mm. Und bei dem ist das Problem, der bewegt sich nur, wenn du den nicht ansiehst. Und wenn er dich anfasst, dann wirst du einfach in die Vergangenheit zurückversetzt. Ne? Ja. Einfach richtig random so. Ähm, keine Ahnung, jetzt nicht bestimmt so. Also wer One Piece geguckt hat, das ist wie Kumas Teufelsbruch. Nur nicht mit Ort, sondern mit Zeit. Ja. Und ähm, der ist auch richtig scary, weil dann drehst du dich um, du drehst dich zurück und auf einmal steht er in einer ganz anderen Pose da. So. Ja. Also Damit hat das was zu tun?
1: Ähm, ja, vor allem hat es was damit zu tun. Also es wird ein bisschen mehr über die äh, weinenden Engel halt erklärt.
0: Mhm. Und, ähm, Nee, nee, nicht Crying Angels. Weeping We- angels. angels. Und, ja,
1: weeping. Ähm, Vor allem... Wird jetzt auch erklärt, dass das alles, was da passiert, mit der Vergangenheit des Doktors zu tun hat. Krass. Und, ähm, das Ding ist, ich muss sagen, ich, ähm, fand sowohl Staffel 11 und 12, obwohl ich es dann doch geguckt habe, obwohl es dann besser war als Anfang Staffel 11, fand ich sie halt nicht wirklich gut. Mhm. Aber, ähm,
0: Weißt du, bist du da irgendwie auf Reddit oder so unterwegs? Weißt du, ob die Fanbase das äh, an sich auch so sieht? Oder? Die meisten,
1: ja. Die meisten, ja. Das, das finde ich immer das Merkwürdige, weil wenn ich irgendwie so auf ähm, irgendwelche äh, Foren gehe oder so oder, halt irgendwas, oder irgendwie auch YouTube-Videos dazu gucke oder so, wo welche einfach so Reviews geben. Mhm. Ich habe noch niemanden gehört, der das wirklich gut fand. Und jedes Mal, wenn ich irgendwelche Berichte lese, ich, ich interessiere mich sehr dafür, wer der nächste Doktor sein könnte. Deswegen lese ich dafür sehr viel, was da so momentane Vermutungen sind. Und jedes Mal, wenn ich da irgendwas lese, sagen die, yo, Jodie Whittaker wurde als von der Fanbase richtig gut empfangen. Und
0: Nee, nee, das kann ich sogar sagen nicht. Also früher war ich aktiv auf einem Subreddit von Doctor Who unterwegs. Mhm. Die haben die wirklich zerrissen. Ja. Nicht, weil sie eine Frau ist, einfach nur, weil ihr Doktor so ist, wie ihr Doktor ist. Mm. So. Ja, ich würde dann, würd dann sagen, wir werden ähm, in äh, weiteren Folgen auf jeden Fall weiter über Dr. Hure reden. Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allem eine Serie, die bietet sehr viel Gesprächsstoff. Über oh, die ja. könnte man, glaube ich, Stunden, wenn nicht tagelang reden. Ähm, aber für heute kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und das nennt sich One Piece, ein anime Also mittlerweile, natürlich, wir werden gleich nochmal die Story ein bisschen weiter erläutern, aber One Piece ist heutzutage für jeden ein Begriff. Das ist äh, ein milliardenschweres Ding, dieses One Piece und das ist, (lacht) wir kennen den Wert vom One Piece nicht, (lacht) Äh, ganz kurz, das ist ist ein Anime vom äh, Mangaka äh, Ichiro Oda, Mhm. Äh, wirklich also ein Gott, ein Gott unter Mangakas. Ich glaube, er ist auch der reichste manga Mangaka, logischerweise. Das Weil, das auch, ja. One, weil der One-Piece-Manga so oft verkauft wurde, mhm. beziehungsweise immer noch verkauft wird. Ich also glaube, war das
1: nicht sogar irgendwie das meistverkaufteste, also die äh, der Manga an sich, das meistverkaufteste äh, Buch von einem einzelnen o- äh, Autor?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Ich, ich meine, ich hätte irgendwie sowas mal äh, Ich habe. weiß nur, dass es der meistverkaufteste Manga ist. Ähm, und... Ähm, jetzt mittlerweile auf Platz 2 der meistverkauftesten Illustrationen, nennt man das, glaube mhm. ich, ist. Äh, also vor ein paar Monaten hat das Schlagzeilen gemacht, dass es Batman überholt hat. Und jetzt ist es halt dabei, äh, Superman zu überholen.
2: Mhm. Ähm,
0: und ähm, in One Piece geht es, wie der Name sagt, um das One Piece. Das ist ein Schatz, der wurde von äh, Gold Roger bzw. Goldie Roger ähm, entdeckt. Und äh, bei seiner Hinrichtung sagte er, ja, ihr wollt meinen Schatz, den könnt ihr haben. Irgendwo auf der Welt habe ich den größten Schatz äh, dieser Welt versteckt. Und damit begann das Zeitalter der Piraten. Mm. Oh, dieses, allein diese Worte, ne, wenn man sich dieses alte Intro gibt, das ist einfach, das hat auch einfach Nostalgie. Da ja, muss ich auch gleich was zu sagen zu dem alten mh, Intro. Zur Info, der Manga startete 1997 und der Anime, glaube ich, 1999 ich glaub, und läuft auch. halt immer noch. So, vor ein paar Wochen lief die tausendste Folge. Mittlerweile sind wir bei 1002 Folgen und beim Manga sind wir jetzt, glaube ich, bei 1040, 1039 Chaptern. Ja, ne? Ähm, und jeden Freitag, außer ab und zu kommen mal Pausen, kommt halt ein neues Chapter und jeden neuen Sonntag eine neue Folge. Und ähm, in One Piece verfolgen wir die Geschehnisse um Monkey D. Ruffy, das ist der Hauptcharakter. Ähm, der äh, zum Anfang der Story aus Versehen eine Frucht gegessen hat. Eine Teufelsfrucht. Es gibt in dieser Geschichte Teufelsfrüchte, die, wenn man die isst, gibt die einem ähm, spezielle Fähigkeiten. Jedoch kann man dann nicht mehr schwimmen. Das ist in der Welt von One Piece schon ein großer Nachteil, weil es ist gefühlt... es gibt kein großes Land oder so, es gibt einfach nur Inselketten gefühlt. Also natürlich, es gibt große Länder... Aber äh, wenn, ich weiß nicht, unser Planet besteht zu, keine Ahnung, 70% aus Wasser, 60? Dann bestehen die aus 98 oder so. Ja, safe 98 <lacht> oder so. Ähm, und äh, dieser Junge dachte sich, ja, ich will eine Piratencrew auf, äh, also gründen und das One Piece finden. Mhm. Und äh, er hat halt, bevor er aufgebrochen ist, beziehungsweise als er noch ein Kleinkind war, aus Versehen die gummi Gumminomi gegessen. Das ist die Gum-Gum-Frucht. Er wurde zu einem Gummimenschen. Hört sich übel beschissen an, wenn man es das erste Mal hört. Und eigentlich ist es auch so die weakeste Kraft, die man haben kann, ein Gummimensch zu sein. Mhm. Aber da ähm, gibt es auch ein paar Mysterien zu. Sie könnte vielleicht doch krasser sein, als alle dachten. Sie ist an sich krass. Also, er hat dann äh, Fähigkeiten wie ähm, halt Gier. Gear ist halt, es gibt Gear 2, Gear 3, Gear 4, bald vielleicht Gear 5. Äh, in dieser Technik pumpt er halt, äh, ich glaube sein Herz, ne? Boah, ich weiß nicht mehr
1: genau, wie das ist. Er, das er heißt, pumpt,
0: glaube ich, sein Herz, sein Blut so, dass er mächtiger wird. Er hat dann auch so eine andere Form und so. Ähm, und er kann sich halt stretchen, Blitze machen ihm nichts, weil er halt aus Gummi ist, er kann nicht erschossen werden, sowas. Halt.
1: Aber dafür ist er und, sehr anfällig für äh, Schnitte.
0: Ja, das stimmt, für Schnitte ist er sehr anfällig. Und die hat er damals aus Versehen gegessen, weil eine Piratencrew, ähm, namens die Rothaar-Piraten, äh, diese so Frucht mit dabei hatten und er hat sie einfach gegessen. So, dann ist er ins Wasser gefallen, dieser Rothaar-Pirat Shanks ist mit reingesprungen, dann kam so eine Wasserschlange, so eine riesige, und hat halt Shanks den Arm abgebissen, als er Ruffy gerettet hat. Äh, und Shanks ist einfach eine Legende und es seit 20 Jahren ist er im Mysterium, was seine Intentionen sind, was eigentlich mit ihm abgeht. So, und nächstes Jahr kriegen wir einen Film, One Piece Red, wo viele drauf gehypt sind und ähm, im Verlaufe der Story, als er 17 wird, ähm, startet Ruffy halt durch, dann trifft er erst auf Zorro, einen, ähm, ich würde mal sagen, einen Samurai, einen Schwertkämpfer, der einen speziellen Kampfstil hat.
1: Er war ja äh, Piratenjäger.
0: Er war Piratenjäger, genau. Mhm. Äh, Als Ruffy auf ihn getroffen ist, äh, war er halt gefangen von der Marine Ruffy hat ihn befreit. Daraufhin wurde er sein Verbündeter. Dann kam äh, Nami dazu. Das ist, ähm, die hat, also Zoro vorab hat keine Teufelskraft. Nami auch nicht. Nami wird später die Navigatorin. Äh, Zoro der, äh, ich weiß nicht, was ist Zoro offiziell? Der hat offiziell, offiziell, offiziell gar nichts. Offiziell gar offiziell nichts. Offiziell gar nichts. Äh, laut dem Fanmund erster Offizier eigentlich. Ja. Ne? Ähm, Nami wird halt später Navigatorin was mit Nami abgeht, mit ihrer Geschichte, mit Arlong und so. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen. Ähm, danach kommt äh, Lysop, einer meiner persönlichen Favoriten von den Strohhüten. Ach ja, vorab, also das haben wir ja noch gar nicht gesagt, ne? Ruffy leitet die Strohhüt-Piraten. Ja. Und das liegt an seinem Strohhut, den Shanks ihm geschenkt hat. Vor Shanks, den Namen habe ich heute auch schon mal erwähnt, ähm, hat sie ihn Goldie Roger Ähm Ihr hört auch ganze Zeit oft dieses D, Monkey D, Luffy, Gold D, Roger. Das D, das haben manche im Namen. Es ist irgendwas Spezielles, aber das ist eins dieser Mysterien, die wir noch nicht kennen. Wir wissen nicht, was damit abgeht, was das das bedeutet. Ähm, Nach Lysop kommt äh, schon Chopper? Kann das sein? Äh,
1: Nach Lyssop kommt erstmal Sanji.
0: Ah ja, stimmt, Sanji. Also der Sch- spätere Schiffskoch, auch keine Teufelskraft, auch wenn er krass ist, äh, auch von seinem mhm. Hintergrund her, da geht es mit so einer Armeefamilie und so ab und so, ne mit der Jerma. Danach kommt ähm, Chopper. Der, der erste äh, neue Teufelsfruchtnutzer in der Crew, Chopper, das ist ein Reh, das hat die Mensch-Mensch-Frucht gegessen. Also er ist, das? Er, er ist zwar immer noch ein Reh, aber er ist menschlich so. Also er hat, er kann sprechen, er kann gehen. Zu der ja, Teufelzucht
1: muss ich was sagen.
0: Und zwar es, die Mensch-Menschfrucht ist eine Frucht, die hat mehrere Typen von. Ne? Also, ja. Ich glaube, Timo wollte darauf eingehen. Ich habe,
1: also das Ding ist, ähm, es gibt halt drei Arten von Früchten. Paramezia-Früchte geben dir übermenschliche Kräfte. Logia-Früchte geben dir äh, Kräfte, dich in ein Element zu verwandeln, es zu kreieren oder es zu kontrollieren.
2: Mhm.
1: Und ähm, dann gibt es Zornfrüchte Die la- lassen dich ähm, in ein Tier verwandeln oder in eine Tier-Mensch-Hybridform. Und Choppers ist halt auch eine Zornfrucht mhm. Und dadurch kann er sich auch halt in diese Hybridform verwandeln. Aber bei ihm ist was besonderes, weil er hat ganz viele von diesen Formen. Ja, das stimmt. Aber jetzt war die Frage, was passiert, wenn ein Mensch die Mensch-Mensch-Frucht ist? Oder hat diese also, Frage tatsächlich beantwortet?
0: Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob wir das hinaus wollten, aber zum hm. Beispiel Sengok, das ist ein Marineoffizier Hat auch die mensch aber ein anderes ja. Modell Ja, Teufelsfrüchte haben meistens Modelle Also so. Zorn, Zornfrüchte Modelle. Zornfrüchte haben Modelle ähm, und äh, bei Sengok war das die Form Buddha ne? Mhm. Er wurde dann halt zu so einem riesigen Buddha und er hat auch krasse Kräfte oder so, so. Ähm, Und wie hat Oda die, diese Frage beantwortet?
1: Oda hat gesagt es würde rein gar nichts passieren.
0: Aber du okay. kannst trotzdem nicht schwimmen, ne?
1: Ja, du kannst nicht schwimmen, ja, aber halt, ja. du wirst nicht stärker, du bekommst keine neue Form, gar nichts. Und dann hat eine Person irgendwie noch eine Frage gestellt dann hat er etwas scherzhaft gesagt, deswegen weiß man nicht, ob das Canon ist, aber er hat scherzhaft gesagt, das Einzige, was passieren würde, wird, dass diese Person irgendwie so äh, weiser wird, dass sie auf einmal schlauer wird, Krass.
0: wenn die die Frucht ist. Warte mal, warte mal, wenn er das gesagt hat, ne? Ja. Also jetzt mächtiger Zeitsprung im aktuellen Story-Arc, Wano Kuni mhm. ähm, hat äh, Chopper so viele Rumbleballs gegessen, das sind so viele Bälle, äh, so Bälle, die der isst, und dann hat er so eine krassere Form und wird auch stärker. Er wird danach zu einem weisen alten Mann mhm. für eine Zeit. Also nicht, er wird jetzt nicht wortwörtlich zu einem weisen alten Mann, sondern mein, sein Mindset wurde halt zu einem weisen alten Mann ist. Vielleicht hat das ja was damit zu tun.
1: Ja, vor allem auch äh, bei Chopper ist ja, also warum das auch Sinn macht, dass man vielleicht schlauer wird, wenn man die mensch mensch als Mensch ist. Chopper war vorher ein Reh. Und jetzt, und jetzt ist einen, der Arzt. Und jetzt ist der Arzt, kann reden, kann, kann sich halt verständigen und sowas. Ist halt tatsächlich auch, glaube ich, einer der schlauesten Charaktere in ganz One
0: Mhm. So. Also. So, also jetzt weiter im Schnelldurchlauf. Nach Chopper kam Frank, äh, Nico Robin, ne? Mhm. Nicole Robin, da vorne böse gewesen, schließt sich denn an. Sie ist eine sehr wichtige Persönlichkeit, weil sie kann äh, Pornoglyphen lesen. Pornoglyphen sind äh, so riesige Würfel, auf denen äh, schrei- äh, sind Sachen geschrieben in der Sprache, äh, die so gut wie niemand lesen kann, weil die vom verlorenen Zeitalter ist. Ja. Das sind, wie viele Jahre sind das, 30? Äh,
1: das verlorene Zeitalter, das war, ja, vor, 800,
0: das war vor 800 Jahren, glaube ich, oder so. Ja, und Oder diese Zeit... ich guck mal nach. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht mehr genau, aber in, das verlorene Zeitalter ist halt komplett aus den Geschichtsbüchern weggewiped. Wegen der Weltregierung in One Piece. Und sie kann halt diese Poneglyphen lesen, welche ähm, zum auch zum Standort des One Piece führen. Und ähm, welche auch mit diesem verlorenen Zeitalter zu tun haben. Und Nico Robin, ich möchte da auch nicht so krass drauf eingehen. Sie ist halt sehr krass mit dieser Geschichte der, des verlorenen Zeitalters verbunden. Ähm, nach Nico Robin kommt dann Frankie, der Schiffszimmermann. Auch ein Bösewicht davor gewesen, tatsächlich. Das gibt es ja generell oft in Shonen, mhm. äh, Shonen-Animes, dass der Bösewicht nach einer Zeit ein Kompane ist. Also jetzt zum Beispiel in Dragon Ball so gut wie jeder Enemy. Aber also ich würde für-
1: würd ihn nicht unbedingt in der vom Enemy wirklich so nennen, so einen
0: ja, er hat Lysop geklappt, Digga. Ich kann, ich kann ihn das immer noch nicht verzeihen.
1: <lacht> Weil wenn ich mir jetzt so die Story von Robin und dann von Frankie angucke, würde ich Frankie ja, nicht Ja, natürlich. Er ist, ist nicht so
0: ein krasser Enemy, er, er ist so ein Ganove. Ein Ganove mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Nach Frankie kommt dann tatsächlich schon Brooke. Ne? Ja. Äh, Brooke ist ein Skelett, er ist eigentlich schon tot, aber er hat damals die Teufelsbruch gegessen. Ich weiß Wie hieß die nochmal?
1: Ich weiß noch im Deutsch nicht irgendwie Totenreichfrucht.
0: Ja, und die halt, da, hat halt dafür gesorgt, nachdem er gestorben ist, lebt er noch weiter. So sein Körper natürlich nicht, deshalb ist er ein Skelett. Und der hat auch immer, deshalb mögen irgendwie noch viele, er hat so einen Humor so, ja, äh, was ist das denn? Oh warte, ich kann ja gar nicht sehen. Oh, 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 oh. So, er hat halt so einen mhm. lustigen Humor, ne? Und er ist auch ein Schwertkämpfer, wobei er eher mit einem, äh, wie kann man dieses Schwert nennen? Boah.
1: Ich bin mir sicher, dass das einen offiziellen Namen hat, diese Form von Schwert, aber ich ja, habe keine Ja, aber Ahnung. also,
0: wenn man sich den seinen Kampfstil vorstellt, dann eher so wie Fechten, ne? Ja. Und er ist auch, er ist auch nicht schwach. Er gehört auf, in meinen Augen auf jeden Fall zu einer der stärkeren äh, zu den stärkeren Strohpiraten. Ich meine, er hat Big Mom bekämpft so.
1: Ja, aber man muss auch sagen, jetzt wurden dann noch so die anderen, wenn man sich so Zorro, Sanji, Jinbei mhm.
0: So, ja das stimmt also er gehört nicht zu den stärksten aber zu den stärkeren so. im Gegensatz zu Nami zum Beispiel
1: ja ich würde den auf jeden Fall so ich würde halt sagen Ruffy ist halt der Stärkste danach kommt Zoro dann Sanji mhm. dann Jimbei und dann kommt eigentlich schon direkt Brook
0: ja ähm, ich habe gerade den Namen Big Mom erwähnt in dieser Welt von One Piece gibt es ähm, die Weltregierung die bestimmt alles unter der Weltregierung gibt es die Marine die sieben Samurai, das sind auch Gesetzlose, die aber für ein Gleichgewicht sorgen sollen. Ich werde sie nicht alle nennen, da gibt es nur Namenswerte wie Buggy oder Mihawk.
1: Buggy natürlich. Ähm, ja, natürlich,
0: Buggy, Buggy, stärkster Charakter von One Piece. Ja, äh, und über diesen sieben Samurai stehen nochmal ähm, die vier Yonkos, die vier Kaiser. Äh, diese waren zu Anfang von One Piece Whitebeard, Big Mom, Kaido und Shanks. Shanks kennen wir mhm. ja schon. Der soll, also wir wissen halt nicht, wie krass Shanks ist, aber er ist so krass, dass er ein Kaiser ist. Und wenn man ein Kaiser ist, dann ist man schon krass. So ja, sind,
1: es gibt halt in der Welt ähm, vier Seen, also äh, North Blue, South Blue, East Blue und West Blue. Mhm. Und dann gibt es die Red Line, das ist äh, wie so äquatormäßig so eine. Ähm, Halt, so eine Mauer, die die Welt so ein bisschen trennt. Ja. Und da, dadurch geht halt die Grand Line. Auf der einen Seite ist das Paradies, auf der anderen Seite ist die neue Welt. Und die vier Kaiser regieren die neue Welt.
0: Ja. Und die sieben Samurai sozusagen eigentlich äh, nur. Ähm, nicht die neue Welt, sondern das Paradies, so weißt
1: Ich würde nicht mal sagen. Ich würde eigentlich sagen, die sieben Samurai so.
0: Sie sind die, eigentlich überall vertreten, ne?
1: Ja, das ist. Es ist halt einfach so, das sind so die sieben weißt du?
0: Samurai. Das ist natürlich ein Spoiler, mittlerweile sind die sieben Samurai sowieso aberkannt. Die es ja. gar nicht mehr. So, so, es, ähm, ist, es sind halt alles einfach auch nur Piraten, die sich Schutz von der
1: Marine suchen, dafür, dass sie die dem Mar- Marine helfen. Das nicht unbedingt
0: Piraten. Ne? Nicht unbedingt Piraten. Wer war denn kein Pirat? Mihawk. Mihawk war kein Pirat sicher? Mihawk ist kein Pirat, nee. Nicht, dass ich wüsste. Also, me- meines Wissens nach ist Mihawk kein Pirat. Ich weiß es nicht. Ähm, generell wird so gut wie jeder gesetzloser dann Pirat genannt. So, so was wie ja. Crocodile wird auch ein Pirat genannt. Ähm, jetzt geht es weiter mit der Crew. Äh, wen man schon lange kannte, war Jinbei. Ne? Mhm. Ähm, und Jinbei wird dann später auch ähm, Crewmitglied, deshalb kann man den nicht wirklich einordnen. So Offiziell <lacht> ist er jetzt das neueste Mitglied eigentlich. Mhm. Aber er hat schon viel früher gesagt, ja, ich trete bei, ich muss nur noch meine Angelegenheiten klären. So. Ja. Äh, dann, ach, wer ist da... Habe ich jemanden vergessen? Nee. Waren das schon alle? Ja. Das waren schon alle. Jetzt gibt es natürlich ein paar Leute, wo man denkt, ja, okay, die werden bald beitreten. Zum Beispiel äh, Yamato, der, die spielt gerade eine wichtige Rolle im aktuellen Arc. Ähm, worüber wir eigentlich reden wollten und wofür jetzt ziemlich wenig Zeit bleibt, äh, sind <lacht> Probleme von One Piece. Mhm. Und One Piece, muss man sich vorstellen, so lange wie es geht, hat viele Probleme. Ja. Äh, im Anime ist in meinen Augen das größte Problem das Pacing.
1: Ja, das Pacing auf jeden Fall.
0: Es geht sehr, 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 sehr langsam voran. Vor allem, ich also, habe halt
1: auch ein bisschen Angst, umso weiter es geht, desto größer wird ja auch die Strohbande. Und es wird halt versucht, dass man so alle so ein bisschen zeigt, m- was dann auch dazu geführt hat, dass man jahrelang nichts von einem Charakter gehört hat, weil die sich einfach getrennt haben, weil man das nicht immer alles zusammen machen konnte. Das merkt man jetzt auch im aktuellen Wano Kuni-Arc, die sind halt jetzt alle zusammen, was das Pacing aber auch wieder ein bisschen kaputt macht, weil die ganze Zeit geswitcht wird zwischen den Charakteren.
0: Ja, und da ist es tatsächlich nicht nur im Anime, sondern auch im Manga. Also zum Beispiel, man erfährt jetzt einen krassen Shit über Zorro, nächstes Chapter wird wieder auf den Kampf von Sanji geswitcht. Ja. So das ist natürlich auch so ein bisschen, oder will einen so heiße Füße bekommen lassen. Also er will einen äh, zittern lassen, man will unbedingt wissen, was passiert. Das ist auch okay so, wenn er das macht, aber es ist natürlich trotzdem Abfang. Mhm. Ähm, Und äh, andere Probleme sind, One Piece widerspricht sich öfters mal. Mhm. Das öfteren mal. Dazu,
1: guck mal, du hast ja am Anfang das wunderschöne Intro vorgesagt, ne? Das mit dem ihr wollt, mein Schatz, den könnt ihr haben, ne? Mhm. Ähm. Und danach hast du auch noch das verlorene Zeitalter benannt. Und da erfährt ja. man ja, dass das One Piece aus dem verlorenen Zeitalter kommt und von einem Typen namens Joyboy ist. Ja. Damit nimmt man dem Intro eigentlich den kompletten Sinn, weil es ist nicht Gold Roger ja, Satz, das stimmt. Schatz, Es ist. Er nicht. hat ihn auch nicht
0: versteckt. Das stimmt natürlich. Aber ich weiß nicht, ich, ich verstehe Oda da schon ein bisschen, weil er hatte natürlich nicht als er One Piece kreiert hat, hat er nicht von vornherein die gesamte Storyline im Kopf. Ja, klar, auf jeden sondern Fall. Sondern nur das Ende, wenn überhaupt das Ende.
1: Aber ich meine, das war jetzt so ein kleines Beispiel, wie sich das jetzt so widerspricht.
0: Und äh, ich finde auch, äh, One Piece hat manchmal Probleme mit dem Power Pacing. Ja. Also wie stark Charaktere sind. So.
1: Ja, vor allem generell auch mit dem Scaling, so, weil jetzt mal ganz ernsthaft, Haki hat dieses komplette Power Scaling davon kaputt gemacht. Weil, wenn man Haki bedenkt, hätte Ruffy eigentlich eigentlich jeden Kampf vor der neuen Welt verlieren müssen.
0: Eigentlich schon. Äh, Ganz kurz, Haki ist eine äh, ich sag mal, eine Power, also eine Kraft, die manche Leute nutzen können. Es gibt verschiedene Formen. Es gibt Rüstungshaki. Damit äh, stählert man sozusagen seinen Körper. Das sieht dann im Anime und Manga immer so aus, als ob die ihre Körperteile so schwarz verfärben, so wie Stahl. Es gibt Observationshaki, das ist halt, du hast halt einfach die Vision auf alles, wenn du das kannst. Ja, Es ist einfach manche... Wahrnehmung verstärkt. Ja, genau, so. es ist halt einfach Wahrnehmung, die verstärkt wird. Und teilweise geht das dann manchmal so krass, dass Leute so ein krasses Observationshaki haben, dass sie ein paar Sekunden in die Zukunft schauen können. Mhm. Wie zum Beispiel Ruffy es eigentlich mittlerweile kann. So. Und
1: der erste, das... wo man das gesehen hat, hat Katakuri.
0: Ja, Katakuri, das war einer der Offiziere von Big Mom. Der ja, war halt krass, der hat dann immer sowas gesagt wie, die Tür wird sich jetzt öffnen. Und auf einmal hat sie sich geöffnet. So. <lacht> und ähm, dann gibt es noch Königshaki. Königshaki können wirklich nur die wenigsten. Ich glaube,
1: einen aus 1000 oder so war das.
0: ein aus Und du musst damit geboren werden, glaube ich. Ja. Ne? Äh, mit Königshaki knockst du halt alle aus, die nicht willensstark genug sind. So. Also man muss sich vorstellen... Äh, im Marineford-Arc, wo äh, Ruffy seinen Bruder befreien will, äh, sind da tausende von Marinesoldaten und mit, Obser- äh, mit Königshaki, Haki, er knockt sie alle auf einen Schlag aus. Mhm. Die sind einfach Noki. Die sind einfach, die sterben nicht, die sind einfach Noki. Und Haki ähm, wurde halt erst in der neuen Welt eingeführt, bei so einem, ich sag mal, Trainings-Arc. Ähm, die Strohhüte wurden halt alle für, wie lange war das genau, drei Jahre? Zwei Jahre für zwei Jahre gesplittet und haben alle für sich trainiert. Wie das zustande kam, verrate ich jetzt nicht. Hm. Dann würde ich auch wieder viel zu krass ins Detail gehen. Und da wird das halt beigebracht. Und deshalb ein paar Kämpfe vor der neuen Welt hätte Ruffy eigentlich nicht gewinnen dürfen. Der Kampf, der mir da krass einfällt, ist halt gegen Crocodile.
1: Gegen Crocodile, ähm, auch so Sachen wie gegen Smoker. Hm. Also jetzt mal ganz ernsthaft, der hätte gegen Smoker ist ein fucking Fiezart, admiral
0: ja, und ein Logia-Nutzer. Ja,
1: überleg mal, wie strong das ist. Ja, gegen den gewonnen hat, finde ich sogar viel lächerlicher als äh, Crocodile.
0: so. Also auch nochmal äh, zu Logia: Einen Logia-Nutzer kannst du halt nicht einfach so schlagen, weil er aus einem Element besteht. Äh, mit Rüstungshaki kann man das. Ja. Mit Rüstungshaki kann man einen Logia-Nutzer schlagen.
1: Das, also das Ding ist, er hat ja nie wirklich gegen Smoker so gewonnen.
0: Ja, aber zum es Beispiel war. Das, das eine Mal da. Äh, in, äh, wie heißt Locktown. Lockdown, Lockdown. Äh, da hat zum Beispiel sein Vater ihn gerettet. Ruffy ja. hat übrigens eine ziemlich krasse Familie. Mhm. Sein Vater ist der Chef von dem ähm,
1: Von der Revolutionsarmee. Äh, von,
0: von der Revolutionsarmee. Sein einer Bruder ein Offizier, also nicht leiblicher Bruder, aber sozusagen geistiger Bruder, halt Offizier von dieser Revolutionsarmee. Äh, und sein anderer Bruder Ace, auch sehr bekannt, ähm, ist Offizier einer der größten äh, Piratenbanden von Whitebeard. Hm. Äh, und äh, sein Großvater ist einfach Marineoffizier.
1: Ja, und er ist auch Vizeadmiral und hat sehr oft äh, ja. die Position des Admirals schon angeboten bekommen.
0: Ja, aber er lehnt ab, weil selbst die Marine an sich ist ja nichts Schlechtes. Aber die aber Weltregierung. Wir, ja, und, aber die Weltregierung, unter der die Marine steht. Deshalb, es gibt auch so ein paar Marinesoldaten, die wir kennen und auch mögen, die versuchen, die Marine von innen zu ändern. Gab also ähm, Ruffys Opa. ähm,
1: Fujitora.
0: Fujitora, Helmepo und... ähm, Äh, Kobe. Kobe, auch wichtige Charaktere, weil Helmepo und Kobe kennt man halt schon von Anfang an. Ja. Das sind halt, auch wenn ich Side-Character sage, wenn man Side-Character sagt, dann denkt man ja, ja, okay, der, der ist so daneben. Aber Helmepo und Kobe sieht man wirklich alle zwei Jahre gefühlt so. Ja, aber das Ding, ist, bis das Ding ist, Helmepo ist würde ich denn? halt gar
1: nicht mal so wichtig zählen, aber... Helmepo ist gar nicht Kobe sieht man halt, glaube ich, sogar seit Folge 1.
0: Kobe Weil sieht man seit Folge 1. Der, der, ja
1: so. ja, der war ja schon mit Ruffy auf dem Schiff von äh, Alvida.
0: Ja, und Helmepo war damals äh, äh, der Sohn von irgendeiner Marine. Ja, von Mongo- diesem Captain Morgan. Ja, genau, der äh, halt Zorro gefangen gehalten mhm. hat. Und die haben halt mächtig trainiert, sind richtig swollen geworden, also die sind richtig... Also Kobe und Helmepro, die sind mittlerweile glaube ich schon krasse Motherfucker, sowas stärker. Ja. Ähm, und äh, wir sehen halt auch, dass äh, die Marine gute und böse Menschen hat. Und Akaino zum Beispiel ist einer dieser Bösen. Das ist ein... Admiral, der hat eine Logia-Frucht, mit der er Magma war das, ne? Ja. Magma kontrollieren kann und er ist ein mächtiger Bastard. So. Und ja. Ich sage auch nicht warum, aber One-Piece-Fans wissen warum.
1: Man muss aber auch sagen, so eigentlich steckt auch so eine Message hinter, weil es gibt sowohl böse als auch gute Piraten und auch böse als auch gute Marine-Leute halt. Mhm. So, es, es ist halt egal in dieser Welt, was du halt so für einen Hintergrund hast oder so. Es kommt halt von Person zu Person an, ob dir jetzt böse oder gut ist.
0: Mhm. Ja, ich würde dann aber mal sagen von der Uhrzeit her müssen wir für heute Schluss machen auch wenn wir die zwei Themen, die wir heute besprochen haben, auch nur angerissen haben ja. wir werden sicherlich in Zukunft nochmal drüber reden
1: Man muss auch sagen, über Dr. Who und One Piece können wir wahrscheinlich ja mal auch reden halt,
0: Warum haben wir mit so zwei riesigen Themen <lacht> also, was haben wir uns eigentlich dabei gedacht Ja, weil es halt ich so fand... riesig
1: ist, dass es das erste ist was, man so, was einem einfällt
0: Ja, das stimmt Ähm für die Zukunft, wir werden eigentlich über alles reden, also vor allem demnächst auch nochmal über Dungeons Dragons, weil Mhm. äh, vor allem, wenn ich Freunden davon erzähle, für viele ist es kein Begriff, so. also die kennen es, aber die wissen eigentlich gar nicht, was das so genau ist.
1: Die so, ja, habe ich schon mal gehört
0: und so. So, ja, kenne ich, so aus dem Fernseher und so, Stranger Things, Big Bang Theory und so. Ja, das sind wirklich das sind die zwei Sachen, wo man das immer hört. Und ich finde halt, vor allem in Big Bang Theory wird das in meinen Augen ein bisschen falsch dargestellt. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm... Und äh, wir werden uns allerspätestens, wenn nicht schon wieder demnächst, allerspätestens nächste Woche wieder hören. Da reden wir denn nämlich, ich bin mies gehypt. Ja, ich bin so Mies gehypt. Dann reden wir nämlich über den neuen Spider-Man-Film. Wir haben nämlich äh, Tickets für den 15. bekommen, wo ich ähm, übrigens sehr lange wach geblieben bin, für <lacht> insgesamt äh, 32 Stunden, äh, um diese Tickets zu bekommen. Äh, ja, leider. Äh, und ich würde sagen, ich sag dann mal tschüss. Ne? Ja, ciao.